0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, yo soy Marco Ceronocer, mi nombre es Marco Ábalos y el día de hoy el episodio se llama Miramos o Vemos, pero lo vamos a enfocar en una de las finalidades de la educación, que es adquirir conocimiento, pero también lo es la de desarrollar la observación, la intuición, la creatividad, el razonamiento y las emociones. Hoy damos mucho contenido y generamos poco conocimiento, es fundamental escuchar para educar, como padres, no entendemos el mirar de nuestros hijos. Dedicamos el tiempo al hacer coincidir nuestra mirada con la mirada infantil. Te has puesto a pensar que cuando vas con tu hijo a un lugar con muchas personas, siempre el padre está pendiente de que el hijo no se pierda. Pero si lo piensas, siempre se pierden los niños, nunca se pierden los padres, ¿verdad? No aceptamos que el error es nuestro. La educación tiene una misión que es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. ¿Qué significa esto? Ser más listos y mejores personas. La educación debería plantearse que los cursos o asignaturas no son fines en sí misma, sino medios a partir del cual se desarrolla la persona. Preparamos a nuestros hijos a responder, a ser asertivos, a no equivocarse. No lo preparamos a que aprendan pero escuchar es preguntarse por qué dicen esto y por qué hacen lo otro. El método científico ha recogido la palabra escuchar y le ha puesto un sinónimo que es investigar. Cuando nosotros decimos desarrollar la observación de un niño o niña, lo que buscamos en eso es en modo alguno lo que nosotros buscamos que nos digan lo que miramos y no respetamos en todo momento lo que el niño ve. Yo creo que la pregunta más importante aquí es qué ves, respetarlo y poder canalizarlo hacia la búsqueda del conocimiento. Por qué digo esto? Porque a mí me pasó con mi hijo. Esta es una anécdota. Cuando mi hijo tenía entre 3 a 4 años, como padre buscas ir enseñando a tu hijo figuras geométricas, los, que los números lo digan correctamente, que diga correctamente su nombre, entre otras cosas. Esta vez, fue con los números, eh, le enseñaba a mi hijo los números del 1 al 10 y cada vez eh, que podíamos jugábamos con las tarjetas para que identificaran los números o hacíamos una serie de preguntas y respuestas para que me diga eh, el número que veía, así que un día eh, lo reté a, a que me diga ciertos números eh, y de esto se debe acordar muy bien mi abuelo porque él estaba allí y él se ríe bastante de esto cuando eh, mi hijo me da la respuesta. Aquella vez estaba con mi, abu eh, mi abuelo y mi hijo, subíamos la azotea y estábamos viendo algunos números que estaban escritos en la pared. Por decir un ejemplo, 1, 4 o 5. Y había otro número que para mí era el número 11. Eh, Tú, siendo ya mayor, sabes que los números a los que miras ya tienen una, eh, una definición. Y yo le pregunto a mi hijo qué número es y le recalco eh, cuál es el que me tenía que eh, dar la respuesta. Y yo veía el 11, pero mi hijo sin dudar y rápidamente dijo 1-1. Mi abuelo no solo paró de reír, en pocas palabras me fregó la respuesta a mí. Y esto sin lugar a dudas da motivo a una deuda que mi abuelo recuerda y que ahora siempre lo, lo trae a acotación en cualquier situación. Porque un adulto mira con los ojos, pero un niño mira con la mente. En su mente él ve al número uno dos veces. Y seguro que si esta respuesta a mi hijo se lo hubiese dicho a su maestra en, cuando iba al kinder, era posible y casi seguro que a mí me llamaban para que mi hijo pase por el psicólogo o que mi hijo tenía cierta no coordinaba ciertas cosas. Un en fin de cosas podrían haberse dado. Pero nosotros tenemos una respuesta visual, una respuesta verbal y una respuesta cuantitativa. Otro ejemplo, en este caso, eh, se dio cuando un post de Facebook que se hizo viral. En el cual un padre de familia ponía la foto del examen de su hijo en la cual decía... La pregunta, calcule mentalmente la siguiente suma y coloque la respuesta. La suma de los números era el 20, el 4, el 8, el 9. Y la respuesta que dio el niño lo escribió. La respuesta era la suma de estos números que daba 41. La respuesta era correcta. Pero la profesora le puso una anotación en dicho examen indicando de que no desarrolló el ejercicio y no lo calificó. Obviamente el padre indignado dijo en el post que estaba mal la maestra y es verdad, porque la pregunta decía calcule mentalmente y el niño calculó mentalmente, no dijo que desarrollara. Por eso decimos que nosotros enseñamos a nuestros hijos a responder de una manera asertiva o como que nosotros queremos que nos respondan. Pero si nosotros como padres o el maestro le decimos al niño cómo hacer y qué responder y no buscamos el desafiar al niño posibilidades de acción y no proponemos alternativas de solución, el niño no podrá aprender. Esto no solo sucede en los niños, sino también en las empresas, porque en las empresas también buscan ser asertivos, miran con los ojos y no ven con la mente, no ven otras, otras alternativas, miran un solo modelo y no buscan aprender. Pero regresemos al niño. Hoy hay muchas herramientas de apoyo eh, para que el niño pueda aprender. Eh, por ejemplo, en la lista de útiles de, de este año de mi hijo, un material de educación que le, se denominaba multivase, que en una librería puede costar entre 25 o 50 soles promedio, dependiendo del tamaño y la marca. Y yo me preguntaba qué cosa era el multivase. Nunca lo había escuchado, eh, tampoco en mi época de alumno, eh, creo que lo he, mis padres lo hayan adquirido para para algo que me haya servido en la educación. Pero averiguando descubrí que este, esta herramienta, este kit de, de juegos eh, del multibase, lo que hace era identificar, eh, ayudar al niño a que pueda identificar las unidades, decenas, centenas y millares. Y yo me pregunto qué tan difícil es para el maestro explicar esto. ¿Por qué se tiene que apoyar con esta herramienta? Eh, si no conoces el multibase, bueno, el multibase son, vienen cubitos de un centímetro por un centímetro que representa la unidad, una barra de 10 que representa la decena o un otro, un cuadrado que tiene 10 por 10 de unidades en cada lado que va a representar las centenas y uno muy grande que parece un cubo de rugby bastante grande que representa el millar. Y aquí qué pasó? En mi tiempo de alumno, esto no había. Esto hace que hoy no sé. Eh, no sé por qué se es complicado para un niño que identifique que es una unidad, una decena, una centena o un millar. Eh, yo creo que la falta de creatividad aquí del maestro ha hecho que busquemos métodos o que nos digan qué método existe o qué método es el adecuado o fijarnos en un determinado método para que se aplique, para que ellos puedan entender pero la verdad es que existen un montón de métodos en cómo tú le puedes ayudar a un niño a poder identificar, al menos en esta, en esta materia. Eh, podrías haber usado chapitas con colores que representan las decenas, otro color que representa las centenas, otro, otro color que representa la, el millar. No es tan difícil. O sea, hay varias formas de poder llegar a, a un poder entendimiento o explicarles a los niños eh, cómo pueden llegar a una determinada solución no solamente centrándolos en un único método entonces de esa manera el niño no va a poder este, razonar o desarrollar su creatividad o desarrollar sus formas de respuesta si es que solamente los centramos en una única forma de cómo responder en base a este determinado método y que sea el único que aprendan. como conclusión final Siempre buscamos calcular el mayor acierto, buscamos ser asertivos, miramos en este caso, ¿no? pero el ser asertivos, el buscar el mayor acierto no existe, no aprendemos, debemos buscar siempre calcular el mínimo error, es donde aprendemos. El cálculo del mayor acierto es el cúmulo del mínimo de errores. Debemos siempre incentivar las emociones, la creatividad, el razonamiento, que es lo cualitativo en un niño. Y al final es el cálculo que viene a ser lo cuantitativo. No solo para los niños, sino también para los adultos. Y como ya es habitual, damos pase a nuestro bloque de humor. Una señora quería divorciarse y se va a una notaría porque ahora uno se puede divorciar en las notarías, en modalidad de divorcio exprés. Y la señora, al acercarse al notario, le dice, señor notario, me quiero divorciar. Y el notario le pregunta, ¿cuál es la causa del divorcio? Y la señora le responde, por compatibilidad de caracteres. El notario sorprendido le dice, debe ser incompatibilidad de caracteres. Y la señora le responde, no señor notario, es por compatibilidad de caracteres. El notario le dice que por favor se explique, entonces la señora le dice, mire señor notario, a mí me gusta bailar y a mi marido también le gusta bailar, a mí me gusta tomar y a mi marido también le gusta tomar, a mí me gusta ir al cine y a mi marido también le gusta ir al cine, a mí me gustan los hombres y a mi marido también le gustan los hombres. Había una vecina chismosa y miraba siempre a la casa de su amiga, que un médico salía en diversos días. Y la vecina chismosa no se aguantó más y le pregunta a su vecina, vecina, ¿está enferma? Y la vecina le dice, ¿por qué? Porque siempre le veo salir a un médico de su casa. Y la vecina le responde, vecina, usted nunca cambia, ¿verdad? Porque yo siempre veo que de su casa siempre salen militares y yo que sepa. No estamos en guerra. <risa> en una reunión de amigas. Eh, se presenta Josefina. Josefina era una chica. Que venía de la sierra. Y le cuenta a sus amigas. Que desde que, que de la vez que se casó. Ingresó al club. De las traidoras. Sus amigas le dicen. ¿Cómo que has ingresado al club de las traidoras? ¿Le has sido infiel a tu marido? No, nada que ver, dice Josefina. Lo que pasa es que ahora mi marido me dice, Josefina, trae mi saco, trae mi mochila, trae mi comida. <risa> Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Yo Soy Marco, a nuestra página de Facebook, Yo Soy Marco Podcast, y escúchenos en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast. ¡Chao, chao, chao, chao!